0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando pela quadragésima vez, é isso? Aê! Número redondo, é, hoje número redondo para o nosso melãozinho, número 40, edição do Rolou Melão, a gente sempre fica feliz completando as datas redondas e é com muita satisfação que abrimos mais uma vez o espaço para falar sobre o futebol brasileiro aqui nos canais ESPN, é o Rolou o Melão, toda semana discutindo os temas ou trazendo os personagens do futebol nacional para você. Eu sou o Gustavo Zupac e pela quadragésima vez estou com o Eugênio Leal e com Mário Marra. Quarentinha, viu, Eugênio?
1: Quarentinha, quarenta A vida começa aos 40, meu amigo Gustavo Zupac. Vamos embora, que tem muita coisa boa pra gente falar hoje. Tem entrevista e tem um debate quentíssimo, aliás, com... O que eu deixo para vocês daqui a pouco contar?
0: É, tem muita coisa boa para o programa de hoje. E eu vou... É, expor, né, Mário Marra? Vou ter que expor aqui, porque Eu sou o caçula nossa. da nossa turma né é. Mário Marra e o Eugênio são mais é. velhos que eu E o Melão também é mais velho que eu O Melão chegou aos 40 Antes da minha pessoa, tudo bem, Mário Marra?
2: Gustavo Zupac Eugênio Leal Prazer estar com vocês, prazer estar com Os queridos e as queridas Melonistas, animado, hein 40, você sabe que eu tinha perdido essa conta, né 39 é até um número fácil de lembrar Por questões, assim, tem uma música do Queen Que eu gosto muito é, que é 39, do terceiro álbum, eu acho, uh, Night at the Opera. Vamos o me ajuda, o terceiro álbum lá, Night at the Opera, lá, essa, o álbum de Nova Pilates. E ela é a sua especialidade. 39, então eu lembro sempre de 39, perdi os 40. 40 também, que um dia chegarei lá, viu, Eugênio?
0: <risos> um dia chegará lá. Eu sou o Caçula, sou mais novo que o próprio Melão, e orgulhosamente estou colocando em campo de mais 4. uma vez o nosso timaço. Fala, Marcos
2: quarto álbum, porque o primeiro álbum é o Queen, o segundo álbum é o Queen 2, o terceiro álbum é o Attack e o quarto álbum é A Night at the Opera. O
0: quinto, A Day at the Races. Ah, chega, vai. Impressionante a memória do Mario Marra. Eu vou testar essa memória durante o nosso episódio de hoje do Melão para ver se realmente ela está afiada ou não, mas... Como um teste
1: de geografia, hein?
0: Exato. Vai baixar aqui a, o, o professor de geografia com a chamada oral. Mas, para tudo isso acontecer, é preciso que alguém dispare o melão e hoje eu vou chamar o nosso Renan Couto, Renan Couto que esteve na última semana envolvido no ESPN League em toda a cobertura do Super Bowl aliás foi uma baita transmissão que a gente trouxe o Nardini na última semana para rolar o melão e agora é o Renan Couto que permite que a gente entre nos nossos assuntos aparentemente está tudo pronto o Futsports, Mário Marra está pronto Eugênio Leal está pronto, Gustavo Zupac está pronto, então rolou o melão Boa, Renan. Muito obrigado. É isso. Melão 40 está no ar pelas plataformas digitais dos canais Disney da ESPN. E o nosso assunto hoje é, é treinadores. E a gente não vai aqui entrevistar nenhum treinador, como a gente já fez várias vezes e faremos outras tantas. É... E nem vamos falar especificamente sobre o trabalho de um, ainda que tenhamos vários chegando no futebol brasileiro que mereçam, né? programas para a gente aprofundar, Paulo Souza, é, o Turco Mohamed, o próprio Abel, que vive um momento especial no Palmeiras, isso para falar dos técnicos estrangeiros e outros novos técnicos brasileiros, mas o que eu quero trazer para o debate, o que a gente vai aprofundar hoje, Marra e Eugênio e fã de esporte, é a frequente ou a agitada dança das cadeiras logo nas primeiras rodadas dos estaduais. Já tem muita gente caindo. E a gente chegou a conversar nas últimas semanas, quando entrevistamos o Marquinhos Santos, por exemplo, e o próprio Thiago Nunes, e chegamos a citar que um dos pontos positivos da temporada havia sido a manutenção de muitos técnicos. Muitos times de Série A e Série B tinham optado pela manutenção. Só que muitos desses times sustentaram muito pouco, por muito pouco tempo, a decisão. Te surpreendeu Eugênio, esse movimento mais forte de demissão, de troca de técnicos nas primeiras rodadas dos estaduais, ou para você era algo esperado já?
1: Era algo esperado, por quê Zupac? É, inclusive na entrevista que fizemos aqui com o Elano Blumer, lembra? É, eu fiz a pergunta a ele Elano, muitos treinadores optam por não aceitarem trabalhos nesse período de campeonatos estaduais, e ele falou um pouco sobre isso, deu a visão dele e é algo que a gente tem visto historicamente. Acho que esse ano se acentuou. Acho que está indo além. Está um pouco demais, exagerado. Mas é tradição já no Brasil, se tem de técnico, em início de ano, em cima de estadual. E o que complica ainda mais é que, se a gente voltar no tempo, não tanto tempo assim, os times aqui tinham uma pré-temporada. Tinha, é. e a gente viajava, né, parque Não sei se chegou a pegar essa essa, ah, com certeza. Também. A gente ia para a cidade do interior, cobrindo os clubes, ficava ali pelo menos o quê? Duas semanas? Aí isso foi diminuindo, de duas semanas caiu para uma, dez dias, depois uma semana, e aí aboliram a pré-temporada. Os clubes treinam nos seus próprios CTs, hoje em dia, e o, os jogos amistosos, que aconteciam normalmente contra os times locais, né das cidades onde estavam hospedadas as delegações, esses jogos amistosos se transformaram nos jogos de abertura dos estaduais. Contra adversários que vem ali dando a vida, né? São o, o, os jogos da vida de cada um desses, né? No Campeonato Carioca, né? O jogo da vida do Altax, do Nova Iguaçu, né? Lá no Paulista, é o jogo da vida de quase todo mundo, embora no Paulista seja um pouco diferente, porque muitos desses, quase todos esses times estão disputando o Campeonato Brasileiro nas diferentes divisões. Mas no Sul, lá o, o Ipiranga de Erechim, o São Luís de Juí, esses clubes jogam a vida ali no Campeonato Gaúcho, que é a hora que eles têm para aparecer. E é muito mais difícil. E, e o que se cobra, se cobra resultado. Se cobra, além de resultado hoje, desempenho. Não, tem que ganhar e ganhar dando espetáculo. Impossível. E aí, sendo impossível, com essa insanidade que a gente vive no Brasil, cada vez maior, é, os, os, os técnicos estão indo para o saco em grande quantidade, muito cedo, muito rápido na temporada.
0: É impressionante mesmo. O Mário Marra fez todo o levantamento de quem saiu, de quem chegou. Para a gente começar pela Série A, Mário, e antes mesmo de a gente entrar com os nomes, a minha pergunta é: e ela é meio elementar, assim, por que não antes? Né? Os clubes têm direito de fazer a troca, não é essa a questão. Mas muitos deles viraram a temporada sustentando para um mês depois, um mês e meio depois, já com, com bola rolando, mudar de ideia, seja, seja por decisão do próprio clube, né? Apenas por uma decisão do próprio clube, seja por efeitos de uma pressão das arquibancadas, o que a gente tem visto também com muita frequência, não só das arquibancadas, como das tribunas digitais, né, das famosas redes sociais ou antissociais, como brinca nosso grande colega e amigo Rafael Prats. A minha dúvida é por que não antes, Mário Marra? É muito, é um contrassenso muito grande isso tudo acontecer agora, né? É, é, concordo com você Porque
2: É aquela história, assim, ninguém é obrigado a continuar Com o técnico, até porque Muitos é, têm Contratos é, Que terminam ao final da temporada, tudo Ou normalmente ali é, O esperado é que as partes Sentem e falam assim, olha, eu esperava Mais de aqui, ah, mas você também não pagou O salário em dia e tal, e ali pode Ser rompido a relação, não tem o Menor problema, isso é o normal Inclusive, isso aconteceu com o Flamengo e com o Atlético. É, são situações diferentes, uma o Cuca pediu para sair e outra a situação do Renato, que já estava ficando também muito complicado. O Renato seria demitido. E aí o Flamengo fez o que o Grêmio e o Corinthians não fizeram, que era chegar nessa reunião no final do ano. Né? Ou chegar nessa reunião no final do ano e falar tudo né claramente. Ora, não estamos gostando disso, tudo. É, são situações cada vez mais, de mais difícil explicação e é preciso olhar para outras situações além dessas, né Zupac? Por exemplo a situação do Alan Aal no CRB é, é muito difícil explicar ele quase subiu com o time para a Série A ele desclassificou o Palmeiras na CRB, na, na CRB não na Série B com o CRB é, e no início da temporada ele tem muitos casos de Covid que é normal, né? Que está acontecendo infelizmente é... E ele é demitido, entende? Assim, Ué, ok, as pessoas podem mudar, tal mas por que não mudou? Então, no final do ano passado, assim? e aí vem o Marcelo Cabo. São muitas situações bastante.
0: É, a, de... a, a do próprio, do, do outro do Havaí, lado também, da corda, do não, e, e do da Chape, né? do, do, do próprio Felipe Conceição, né que é o outro lado Sim. da moeda, né? acabou de é. chegar, pegou suas coisas e foi lá para Recife treinar o Nauti.
2: E foi para Recife, na vaga de quem? Do Hélio dos Anjos que fez muito bom trabalho, foi demitido e aí volta como uma tábua de salvação e depois no início da temporada, mas ele se expõe, né? Ele bate pesado, ele fala, ele não tem medo de microfone, e Hélio dos anos cita se convidado para estar aqui com a gente, porque ele fala mesmo, seria uma boa, pensa, hein? tudo, seria uma ótima. E, e aí ele não segue, mas aí o Felipe Conceição Então, são, são tantas mudanças, o Paxão, foram 10 mudanças, se a gente pega o final do Campeonato Brasileiro da Série A, Temporada passada, dez clubes continuaram com técnicos, ou seja, dez clubes mudaram de técnicos, alguns inclusive que vieram da B para A. E se a gente pega a Série B, a Série B teve a manutenção de doze, doze continuaram, oito saíram, inclusive times que tiveram a promoção da C para B, como é o caso do Leonardo Kondé, que até falou com a gente aqui que saiu do Novo Horizontino, ah, o Novo Horizontino que agora é treinado pelo Alan Al.
0: Vamos, vamos para a Série A, Marra. Quais, quais são as mudanças que tivemos na Série A, eh, especialmente essas com o estadual em andamento?
2: Bom, então, o, já na, o Atlético Goianiense está com o, o Eduardo Souza. Estava é, o Marcelo Cabo. O Atlético Mineiro está com o Turco Mohamed. O Havaí, o Havaí tinha a renovação do Claudinei. E aí o Claudinei derrapa no estadual, e já tinha problemas também, né? me parece, problemas com relação, veio o Eduardo Barroca para o lugar dele no Havaí. O Botafogo, a gente sabe da história, eu acho que o Botafogo merece um... um... O Botafogo é uma questão agora de gestão, diferente. O Textor, que agora tem um, um dono, né? um proprietário, ele quer um futebol diferente. E ele, até onde sei, até onde a gente leu né, sobre isso, ele elogiou bastante o que estava fazendo o, Eduardo, o, o Anderson, e o Anderson fez um bom trabalho. Tirou o Botafogo do 14º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro e levou para título e para Série A. Só que não bate com as ideias, é aí é uma gestão né, profissional diferente, não bate com as ideias que quer o Texto, então ele sai. O Corinthians, que era o Silvinho, e agora é o Fernando Lázaro por um tempo. O Flamengo, que era o Renato, e agora é o Paulo Souza. O Fluminense, Marcão Abel. Inter, Cacique. É, Alexander Medina, o Juventude me surpreendeu também. Por quê? Porque o Jair Ventura perdeu jogadores, ele estava remontando um time e ele não vai bem no início da temporada. Não vai bem muitas vezes até em resultados, porque no desempenho não estava indo tão mal assim. É, por exemplo, o jogo contra o Inter, jogo grande contra o Inter. O Jair Ventura sai é, do, do Juventude, que por enquanto está com o Eduardo Barros. E o Cuiabá, né? O Cuiabá também muda. O Cuiabá, que é o dourado, agora é dirigido pelo
0: pintado. Mudou de peixe. É. Não posso <risos> perder a piada, né? Obviamente. Dessas trocas, é, a gente tem motiva motivações das mais diferentes, né? A gente tem a do Silvinho, por exemplo que é uma troca de pressão externa, claramente de pressão externa, né? o Corinthians em vários momentos defendeu o trabalho do Silvinho na última temporada e a diretoria veio a público para dizer que ele era o técnico para 22, e aí com três jogos, quatro, três, quatro jogos, ele é demitido depois que o estádio inteiro manda ele tomar caju e pede fora a Silvinho, e se o Silvinho não sair, o pau vai quebrar, o Silvinho saiu por pressão externa. É, existem as trocas meramente ali por, por resultado, né? como é a troca do Jair, por exemplo, como foi a troca do Claudinei, acho que é, são esses quatro que foram demitidos durante o estadual, né? o Jair, Claudinei e o Anderson, é, acho que não esqueci de ninguém, e o Anderson, como disse o Marra, é a troca de por, por um critério de gestão. E aí... É, talvez o próprio Anderson se sinta injustiçado né? porque a, a opinião pública olha para a demissão dele de uma forma diferente enquanto as outras todas são criticadas por serem trocas de técnicos em um, em um momento prematuro da temporada mas de fato ela é diferente como foi diferente a, a demissão do Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro para chegar o Paulo Zolano. foi assim, né? o Ronaldo chegou e ele entendia que o Cruzeiro precisava de outro método né? e ele trocou como o John Textor está trocando. E eu achei interessante, o Textor deu algumas entrevistas nesses, nesses, nesses últimos dias, uma para a Roberta Barroso, aqui nos canais ESPN, outra mais longa para o nosso colega Rodrigo Capello, é, entrevista de texto né que eu vi no, no GE também, onde ele, onde ele fala que ele olhava para o time e ele se sentia no direito de perguntar qual é a identidade do Botafogo. E ele não conseguia ver a identidade no Botafogo. E por isso ele resolveu mudar, porque ele está num grande processo de transformação para construir uma identidade no Botafogo. E ele não via que o Anderson tinha essa, esse perfil. Acho que não tem nada a ver, viu, Eugênio? Eu sei que você pensou nisso na questão do idioma, né? Porque o John Textor é americano. E ele viu que o técnico dele começava com o um end, já era o fim. Então ele não ia permitir o técnico fim no nome Quero o Anderson Moreira. Dessas trocas, alguma te deixou mais de cabelo em pé? É. Algo que eu, por motivos óbvios, não posso ficar, Eugênio?
2: <risos> tem algum brasileiro que chama Start, ou Stuart, alguma coisa assim? <risos> não, para iniciar o processo. Não,
1: não que eu saiba, não. Quer dizer, Stuart tem, mas não técnico, <risos> de profissional de ponta, né? Olha, o Zupac, não que em alguma em especial tenha se destacado, por quê? porque a gente já banalizou essas trocas. Né? A gente está muito acostumado com isso. E, e eu tenho tentado fazer um esforço para me manter, é, e às vezes a gente perde a, a capacidade de se indignar, mas faz parte do exercício jornalístico, né? de quem opina, de quem avalia, se indignar também com certas situações, porque não é A, B ou C. Eu me indignei essa semana muito com a saída do... Do, do Wagner Mancini, como da mesma forma me senti indignado com a saída do Silvinho, por quê? Porque essa banalização da troca de técnicos é muito maléfica para o futebol brasileiro. É, ela não ajuda em nada. A, a gente transformou isso no, no, no dia a dia, sabe? Tá aí o, o Marra, que é, nessa quarta-feira, né? Gravamos na quarta-feira, dia 16, levou para a redação da ESPN o, o caderninho onde ele anota o F5 dele, é, com uma infinidade de mudanças anotadas diariamente, quase. É a banalização do trabalho que é o principal hoje, porque o futebol cada vez mais é um esporte coletivo, e o esporte coletivo precisa de uma ideia de jogo, de uma filosofia determinada pelo técnico, trabalhada, desenvolvida pelo técnico, que ao mesmo tempo é, faz aí o, o, a melhoria dos jogadores, né, observando o que cada um pode entregar. Isso é um trabalho de formiguinha que acontece no dia a dia. Não tem como ser avaliado em 30 dias, como estão avaliando aqui. Mais do que isso, né, se banaliza, se, se joga no, no, no esgoto todo dia, qualquer trabalho. É, é, é muito normal, viu um jogo, não gostou, manda o técnico embora, manda o técnico embora, né? é, é fraco, é ruim, só que alguns deles realmente não são uma maravilha, mas ninguém pensa na hora de contratar, contrata sem convicção alguma para poder depois demitir sem convicção alguma, porque, ah, eu não sei porque a maioria dos dirigentes não entende nada do que está fazendo ali. Está ali por politicagem, está ali porque arrumou um voto no, 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 no conselho para a eleição do clube, está ali porque tem dinheiro e às vezes paga algumas contas do clube tirando do bolso dele. Ah, a gente está aqui, tenta botar um dinheirinho ali e tá, tal. Sabe? É, não é uma coisa profissional. Lamentavelmente a maior parte dos clubes no Brasil Não são geridos de forma profissional E são todos eles muito suscetíveis Além de serem eles próprios torcedores E o torcedor responde muito mais com o coração Do que com a razão eles Além deles próprios torcerem Eles cedem às pressões dos outros torcedores Porque é muito difícil né? As organizadas hoje são muito violentas Então elas, elas te oprimem Elas te é, é, colocam numa situação de que Se você não fizer o que elas querem você corre risco de vida até, sabe? vai infernizar a tua família. Esse tipo de coisa é muito ruim, porque a gente não evolui. O futebol brasileiro não evolui. Você vai ver os principais times do mundo, eles são os principais times do mundo porque eles têm treinadores que desenvolvem a qualidade do futebol das equipes. Né? E, mas esses treinadores para conseguir fazer esse trabalho eles demoram uma, duas, três, quatro temporadas fazendo ele moldando como se fosse um artista né? pintando aquela tela que às vezes demora dá só um tracinho hoje, daqui a dois dias você volta dá mais um tracinho né? é isso, é um trabalho lento mas aqui se quer resultado imediato e não se tem, é, primeiro responsabilidade com a qualidade do futebol e muito menos comprometimento com o profissional que está contratado. E isso gera o inverso, como você falou. O profissional também deixa de ter comprometimento, ele faz qualquer coisa. Ah, bota qualquer coisa aí, ah, apareceu outra proposta, vou sair correndo porque eu sei que eles vão me demitir correndo se eu perder dois jogos. Então eu vou ficar fazendo o quê? Esperando aqui um... acontecer a derrota. Eu vou embora para outro emprego. Então assim, esse quadro me, me deixa muito indignado, porque a gente vive uma semana em que o futebol brasileiro perdeu mais um Mundial de Clubes e a gente não, muita gente não entende. Mas por que, que a gente perdeu? Por que tem, o Sim, o dinheiro faz muita diferença. Mas além do dinheiro, a gente tem muita dificuldade em entender o processo que o futebol exige e é culpa de todo mundo que está envolvido nessa situação do futebol brasileiro inclusive da imprensa, mas também de dirigentes, especialmente de dirigentes e torcedores
0: concordo plenamente e, e não acho que seja coincidência que a gente tenha visto, aproveitando que hoje nos citou aí o Mundial de Clubes né, é, um clube brasileiro capaz de fazer estrategicamente o que, ele, o que ele tentou fazer o que ele se dispôs a fazer é, no momento em que o seu técnico colhe os frutos de um trabalho mais longo. né é, é só ver a diferença drástica, e eu até citei isso no Sport Center nos últimos dias, é, para falar do Palmeiras, a diferença drástica de capacidade de execução de estratégia. Não estou não falando de, de ofensividade de jogo, mas a capacidade de o um time executar o que estava proposto a fazer. Do Palmeiras na final da Libertadores contra o Santos para a final da Libertadores contra o Flamengo, e do Palmeiras no Mundial de Clubes, onde ele foi um fiasco é, lá no Catar, onde ele perde para o Tigres e empata com o Awali, para o Mundial que disputou agora em Abu Dhabi, quando ele vence bem o Awali e perde bem, né? perde jogando bem contra coletivamente em especial é, contra o Chelsea. Não é coincidência. No, no primeiro caso, o Abel tinha dois, três meses de trabalho. Agora ele tem um ano e três meses. E um ano e três meses quando a gente olha para os trabalhos mais evoluídos do futebol mundial, ainda é um começo, né? Não é, 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 é O Guardiola com um ano e três meses, o Klopp com um ano e três meses, não eram considerados técnicos longevos. É, isso vale para outros, não só para esses técnicos de ponta, para esses trabalhos de excelência, para outros trabalhos também. Mas aqui no Brasil, um ano e três meses, virou o Ferguson. O cara que fica um ano e três meses, ele é o Ferguson no uhum. futebol brasileiro, Mário
2: O Zupac, você sabe que aí você me obriga a fazer um raciocínio, que é Duas palavras que parecem ser sinônimas, mas elas não são tão sinônimas assim. Emprego e trabalho. Eu entendo o técnico, porque ele está dentro, inserido no contexto, conhece o futebol brasileiro. E muitas vezes, quando começa um estadual, quando começa o um Campeonato Brasileiro, quando começa uma Copa do Nordeste, ele sabe que o emprego dele está em risco e do que ele abre mão, do trabalho. E o trabalho é que é o trabalho da correção diária, é que é o trabalho de vender ideia, e que é o trabalho que tem que ser desenvolvido agora nos estaduais. A gente às vezes fica pensando assim, mas o cacique Medina não achou o Inter? Não, 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 mas ele não está nem procurando, ele está avaliando, ele está vendo quem é quem, ele está conhecendo quem é quem. Agora, tomara que a ele seja oferecida uma oportunidade de realmente conhecer para depois colocar o trabalho. Você lembra que a gente entrevistou aqui o Gustavo Morínigo, né? E quando ele falou da chegada dele no Brasil, ainda na Série A com o Curitiba, e a mesma situação acontece com o Florentino no, no esporte, né? Dois paraguaios que chegam no futebol brasileiro, pegam os times na Série A do Campeonato Brasileiro, caem para B... E no caso do Mourinho, a história já está escrita há mais tempo, ele volta para a Série do Campeonato Brasileiro. Mas a ele foi oferecido o tempo. Olha, se você não subir, se, ou melhor, se a gente cair mesmo para B, no caso do Coxa, vai tocando o seu trabalho aí. Você já fez sua avaliação, você já conhece um pouco mais, tudo. E é isso é trabalho. O problema é que muitas vezes os técnicos entendem o que está acontecendo nos corredores. O buchicho, a pressão, o diretor que, 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 não, que é muito passional. E aí o que, que ele faz? Ele troca essa oportunidade de desenvolver um trabalho para salvar o emprego. E, e aí... isso não é um problema
0: só dele né? Isso é um problema estrutural E isso impacta, Mário, em outra discussão Que nem é o tema principal do, dessa edição do Melão Mas que poderia ser porque é um tema frequente na, Nos programas de TV A partir do instante que a gente tem grandes clubes Sem técnico, e o grande clube da vez Que está sem técnico, além do Botafogo É o Corinthians, que está olhando Para técnicos de fora, Botafogo também Que é, poxa, mas Por que, que esses clubes, quando demitem treinadores não olham para os técnicos brasileiros, porque é que os técnicos brasileiros são tão piores estruturalmente há uma defasagem de formação que a CBF, a Academy e afins Fins tem tentado diminuir essa distância mas historicamente a nossa formação ela é defasada, mas tem muito disso, tem muito do reflexo desse mercado, porque a partir do instante em que os técnicos brasileiros chegam nos seus novos clubes, preocupados no curtíssimo prazo, porque eles serão demitidos e aí, ao invés de desenvolver é, o trabalho, eles tentam assegurar o um emprego, a, a médio e longo prazo, qual é o impacto? Isso trava totalmente o desenvolvimento de jovens treinadores brasileiros, porque eles estão trabalhando pelo mínimo possível, pelo mais simples possível. O começo é o mais simples, para que eles possam chegar no médio prazo e, no médio prazo, tentar desenvolver a ideia, a ideologia, blá, 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 para ele usufruir o longo prazo. Mas o curto prazo, a maneira como ele é feito a toque de caixa para garantir o emprego, isso impacta diretamente no desenvolvimento dos técnicos brasileiros. Não é coincidência que os treinadores brasileiros, é, a, a, aos nossos olhos, né, sem avaliar os treinos, porque hoje a gente não consegue mais fazer isso, mas que, aos nossos olhos, os trabalhos são mais rasos em termos de conceito, do que dos técnicos estrangeiros, porque não há, não há oportunidade para o desenvolvimento, porque a guilhotina está caindo. E, e aí eu me lembro muito, Eugênio, do Cuca, é, por dois motivos. Primeiro porque o Cuca correu risco de ser guilhotinado na última temporada, e olha, o Rodrigo Caetano tem que vir a público, acho que no mês de abril, é, março, abril, falar que o Cuca não corria risco de demissão porque a, 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 a torcida do Atlético, ou parte dela, no começo do Campeonato Mineiro, depois do empate na Venezuela pela Libertadores, muitos atleticantes, muitos, dos mais, dos mais inteligentes aos menos, enfim, pediram, fora a Cuca, fora a Cuca porque esse trabalho não vai encaixar, e o, o Rodrigo Caetano veio a público dizer que o Cuca não corria risco, ele quase foi guilhotinado, e olha como a história, felizmente, para o Clube Atlético Mineiro, possibilitou que isso não acontecesse. O Cuca que tem essa fama, embora ele não diga publicamente, ou eu não tenho, não tenho visto ele dizer publicamente, Eugênio, mas tem essa fama de que o Cuca evita trabalhar um pouco em estadual, que ele prefere pegar do brasileiro em diante, justamente pelo que você é, trouxe da nossa conversa com o Elano.
1: Sim, é verdade. Ele, algumas vezes, já deixou clubes é, com trabalhos vitoriosos ao final da temporada. Né? Outro dia, outro dia não, já tem mais de um ano isso, eu encontrei é, uma das figuras marcantes do futebol brasileiro nos anos 90. Jair Pereira. Jair Pereira foi muitas vezes campeão em vários clubes diferentes do Brasil. Eu falei, olha, Jair, você era malandro, né? Você ganhava e saía. Ele era campeão e no dia seguinte já estava em outro clube. Ele não se deixava desgastar com isso. Aí ganhava no outro clube, já pulava para o terceiro e assim estava sempre na moda. Sempre era o técnico cobiçado por todo mundo. Mas era aquele trabalho, como a gente está dizendo aqui, que ia até ali, não, não ia até essa profundidade toda, porque era para bus buscar o resultado e só. É... Eu recebi alguém... Sabe por que eu acho, o Zupac, que a gente tem que fazer um esforço para que a gestão melhore? Porque no final das contas é ela que decide. Tá? Pode haver pressão de imprensa, pode haver pressão de torcida, mas é a gestão quem decide. A gente tem alguns exemplos disso no futebol brasileiro. Em termos de técnico, está aí o caso do Tite. Né? Todo mundo, queria, todo mundo, a torcida do, do Corinthians, queria que ele caísse e tal, que não, não servia, não prestava. Foi eliminado pelo, pelo Tolima e ele ficou e foi campeão do mundo. É, eu estou lendo um livro muito legal, muito legal, é, que me foi emprestado pelo Ciro Campos, nosso colega da redação lá, de edição no, na ESPN, que é um livro escrito por um jornalista argentino, é, Fabrício Vernick, que é o seguinte, Las histórias insólitas della Copa Libertadores, contando os bastidores, desde 1960, quando começou a Libertadores, ainda nem tinha esse nome na época, e ele chega em 63 e ele conta... A origem, de acordo com a imprensa local, a imprensa da época, dos motivos do Santos ter ido jogar no Maracanã. O Santos fez finais né, de Libertadores, de Mundial, inclusive, no Maracanã. Em 63, o Santos não fazia uma boa campanha no Campeonato Paulista, que naquela época tinha muito mais peso do que tem hoje. Era, era o grande campeonato, né, o campeonato local. E a torcida estava revoltadíssima com o Santos inclusive com Pelé, a torcida do Santos em 63 queria que Pelé fosse mandado
0: embora do ainda clube. Bem, ainda bem que não tinha Twitter naquela época, hein? Já pensou a Imagina. hashtag?
1: <risos> que Pelé tinha sido bicampeão mundial, embora não tenha jogado praticamente em 62, e havia, além dele, vários outros campeões no elenco do Santos, mas que ele não estava entregando o futebol que se imaginava, não estava fazendo o corpo mole e que não era aquele Pelé que se queria, então é melhor mandar embora, se é assim, o Santos é maior e tal, não sei o quê. Aí eu lendo aquilo, eu falei, caiu a ficha. Gente, meu Deus do céu. Quantos Pelés, entre aspas, a gente não manda embora hoje em dia por essas pressões de torcida. Na época, a solução do Santos qual foi? Vamos tirar os jogos principais da Vila Belmiro. Né? Teve jogo no Pacaembu e a final da Libertadores de 63, primeiro jogo, o segundo é na Bomboneira, o primeiro jogo é no Maracanã. Mesmo que aquela torcida raivosa da Vila vá ao Maracanã, ela se dilui no meio da multidão. É, com certeza ali o apoio popular foi muito maior do que seria na Vila com a cobrança da torcida por um time que jogasse aquilo, por Vaz e tal. Veja bem, e aí a gente hoje, o Santos conseguiu Veja bem, manter o Pelé manter todo o seu time de craque você foi muitas vezes campeão nossa, marcou história, maior time para muitos da história do futebol brasileiro mas se fosse ouvir a pressão da torcida na época, aquele time teria sido desmontado, gente e a gente hoje continua acreditando a pressão da torcida as decisões tomadas pelas diretorias se for assim ninguém vai a lugar nenhum tem que haver firmeza tem que haver, antes de firmeza, conhecimento do que está sendo feito por parte dos dirigentes. E isso demanda profissionalismo. Alguns clubes brasileiros começam a trilhar esse caminho através das SAFs. Vamos ver como eles vão ser geridos.
0: É, o Eugênio falou, deu bons ganchos aí, mas ele citou o grande Jair Pereira, e eu fiquei curioso e dei uma busca aqui no Google para saber do Jair Pereira. Jair Pereira, grande técnico do futebol brasileiro, tem 75 anos de idade hoje. Eu achei o Instagram do Jair Pereira, vi algumas fotos do Jair com a sua família. Um abraço para o Jair Pereira, que tá é
1: sempre se... acompanhando a gente.
0: Que é sempre citado com muito carinho pelo Zé Elias. Né? O Jair Sim. foi um dos primeiros técnicos do Zé no Corinthians. O primeiro foi o Mário Sérgio. Acho que o Jair foi o segundo técnico do Zé Elias no Corinthians, o segundo ou terceiro. E o Zé sempre cita o Jair Pereira com muito carinho nos ensinamentos daquele menino a Elias em relação a fundamentos e tal. Então, um abraço para um dos Grandes técnicos do futebol brasileiro, décadas de 80, 90, em especial o Jair Pereira. O Eugênio. Sempre citou...
1: caminhando ali pela Barra da Tijuca, fazendo aí, exercício dele.
0: Vivendo muito bem a vida, muito melhor que a gente, diga-se. Fez muito assais. sucesso em terras mineiras também. Fez por Eu onde também. passou, né? deixou cariocas, paulistas. Deixou certo. marcas. CBF deixou marcas. O Eugênio citou aí clubes que estão sendo suscetíveis aos gritos das arquibancadas, já falamos do Corinthians. Vamos para a Série B. É, na Série B, Mário Marra, quais são as trocas? O que o seu caderno diz sobre a Série B?
2: A Chapecoense terminou a temporada com o Felipe Endres, que teve base no Grêmio e tudo. Iniciou a temporada com o Felipe Conceição e agora está temporariamente com o Bolívar. Bolívar, ele mesmo, Bolívar, que você entrevistou ano passado, da né? a
0: melhor qualidade. Bolívar chegou esse ano para ser auxiliar técnico fixo do clube. Chegou agora. Já foi promovido a técnico interino porque o Tigrão foi. É.
2: O CRB, né, agora não tem mais o Alan Al, tem o Marcelo Cabo. O Cruzeiro é uma situação diferente, né? Tinha o Vanderlei Luxemburgo e tem o Paulo Pedzolano. O Grêmio é, que a gente sabe né, A saída do Wagner Mancini E a entrada Do Roger O Londrina, na final da temporada Passada, terminou com o Márcio Bittencourt E agora já iniciou a temporada Com o Vinícius Eutrópio O Náutico, terminou a temporada Com o Hélio dos Anjos Começou a temporada com o Hélio dos Anjos E agora está com o Felipe Conceição O Novo Horizontino terminou com o Condé Iniciou com o Léo Condé E agora está com o Alain Alco e o Vasco, né, que tem o Zé Ricardo. Se você me permite, eu já vou fazer até uma dica literária agora. Claro, opa. Porque eu lembrei do Grêmio. Sim. E se eu lembrei do Grêmio, eu lembrei do JP. João Paulo Jobim Fontoura, que foi é, assessor de comunicação né, do Grêmio durante tanto tempo. É, e ele tem o livro Jornalismo e Vestiário: Histórias e Bastidores Contados por um Assessor de Imprensa. Hum, delícia, é, hein? <risos> sim. É. Rapidamente, hein? Uh, vamos lá, vou tentar ser breve aqui Acho que não tem como ser breve Está é, na, na página 83, porque eu teria que ler um parágrafo e é grande Mas é uma situação altamente constrangedora de um técnico que falou um negócio Que não sabia que a imprensa estava perto ali de onde estava E a imprensa noticia o que o técnico falou E o JP fica assim Falo? Não falo? preciso do raciocínio rápido tento botar panos quentes não tento não me envolvo e aí que ele fala muitas vezes a melhor decisão é eu não tenho o que fazer eu não tenho culpa isso veio de lá tal eu vou, vou esperar para ver os acontecimentos e depois ele no livro ele fala da do duelo ético que ele teve tudo sim mas olha um espetáculo recomendo jornalismo e vestiário, histórias e bastidores contados para o assessor de imprensa JP, João Paulo Jobim
0: Fontoura. JP Fontoura, há muito tempo eh, nos jogos dos clubes paulistas com o Grêmio, ele eh, tinha contato com o ex-assessor do Imortal Tricolor e é interessante assim, porque nós minimamente não sabemos tudo, né? Aliás, sabemos pouco, mas minimamente sabemos como é a relação entre assessores de comunicação, jogadores, dirigentes e imprensa. Agora o público, de uma maneira geral, não sabe e muitas vezes fantasia muitas coisas. Seja municiado pelas informações falsas e pelos delírios coletivos das redes sociais ou por, por desconhecimento mesmo, não são obrigados a saber o que não lhes pertence. E esse tipo de, de conteúdo, de material, de livro, um documento, né é, é importante para mostrar um lado, um lado que é o nosso lado, o lado da, do nosso convívio com, com as fontes do futebol que o público pode, pode conferir. E aproveitando que o tema é Grêmio, eu quero aqui... Faz tempo que a gente não faz esse quadro aqui, que é o Melão da Vez. né O Melão da Vez é o crossover entre hum. o Rolou Melão e o Bola da Vez, porque neste sábado o André Pirral recebe no Bola da Vez, quem? O Denis Abraão, tão comentado daquele tipo falastrão, né? O vice de futebol do Grêmio é o entrevistado, o Duda Garbi, jornalista gaúcho, e o nosso grande Gustavo Berton, estiveram né, na entrevista. O Bola da Vez, primeira edição, nós gravamos hoje o podcast neste, nesta quarta, dia 16. Primeira veiculação do programa é no sábado, às 22 horas. Sábado à noite, às 22 horas, a primeira exibição do Bola com o Denis Abraão. E no Melão da Vez, a gente exibe um trechinho, que é um trecho... Polêmico quando ele fala justamente sobre a demissão do Wagner Mancini, que, que, que aconteceu no início desta semana, o Roger já foi apresentado, Mancini é um desses técnicos que foi mantido mesmo após o rebaixamento e poucos jogos depois, após o empate com o Juventude e após as arquibancadas xingarem e pedirem fora, a diretoria cedeu ao que veio de fora e botou pra fora o Wagner do Carbo Mancini, ex-técnico do Grêmio Denis Abraão falou sobre segundo ele, responsabilidade não é de Romildo Bolzan, não é de mais ninguém, é só dele é o nosso melão da vez se a direção do Grêmio cometeu a direção do Grêmio não cometeu erro nenhum quem cometeu foi Denis Abraão não mete a direção do Grêmio, a direção não tem nada a ver com isso mas você faz a, parte da direção a, do Grêmio não, mas então a culpa é minha não, vamos tirar o resto fora se tem algum culpado na manutenção do, 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 Wagner, do Wagner Mancini, esse culpado sou eu. E tinha minhas convicções. Agora, quando tive que agir, agir. E acho que agir cirurgicamente no momento certo. Se eu errei, desculpe, mas assumo o erro, é somente meu. A direção do Grêmio não tem nada a ver com isso. A direção do Grêmio, o Conselho de Administração do Grêmio e o presidente, apenas apoiou a minha decisão. Apoiou o Denis Abraão, o vice-presidente de futebol. Foi a arquibancada que derrubou o Mancini? Também é. foi. Aí falou forte o Denis Abraão. Eu achei curioso, Eugênio, que ele falou assim, não, mas a culpa não é da direção do Grêmio. E aí o Prihal pergunta, mas o, o senhor não é da direção do Grêmio? Não, a culpa é minha. Não foi o Romildo do Bolzano, não foi nada. E aí eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, o Denis Abraão tomava a frente para blindar os jogadores. Agora ele toma a frente para blindar os diretores. Segundo ele, a culpa foi dele, viu, Eugênio? É,
1: Acho que é o maior exemplo do que a gente estava falando agora há pouco aqui. Do dirigente é uma dor. Do dirigente que está ali mais para dar uma satisfação para a bancada do que para trabalhar no desenvolvimento técnico da, da equipe. É isso. Lamento que um grande clube do futebol brasileiro seja pensado dessa forma. Se ele é vice de futebol do Grêmio, se ele tem cargo diretivo no Grêmio, ele está lá porque foi colocado pelo presidente. O presidente responde pelas ações dele, pelas decisões dele. É a direção do Grêmio. Ele é a direção do Grêmio no que tange ao futebol. Então, foi a direção do Grêmio. Ele fazendo parte dela.
0: Sábado, 10 da noite, a primeira exibição do Bola da Vez com o Denis Abraão, o vice de futebol do Grêmio. E agora, Mário Marro, a gente vai trocar de quadro, viu? Porque vai sair o melão da vez, e vai entrar o melão da América. O melão da América, você vai se acostumar a ouvir aqui, porque começou mais uma edição da Copa Libertadores da América. Temos entre nós, Mário Marra, o verdadeiro Capitão América, você sabe, né?
2: Sei, sei disso. sei Tenho a honra de conviver diariamente.
0: É, e é, começou a primeira fase, né? Já temos no caminho do América ou América, não a América, do América o Coelhão, e poderia estar o Barcelona de Guayaquil ou o Montevideo City Torque, né, o time do Uruguai que pertence ao Grupo City, e o Barcelona conseguiu a classificação, agora o Barcelona vai enfrentar o Universitário né é, e quem passar pega o vencedor de América ou Guarani do Paraguai e esse é o duelo para chegar à fase de grupos da Libertadores, e no Barcelona Eugênio Leal, está o nosso personagem da semana.
1: É, eu tive a oportunidade de comentar os dois jogos do Barcelona na fase inicial da Libertadores contra o Montevideo City Torque, e de observar de perto a, a, o desempenho do brasileiro Leonais Souza, um volante de 26 anos que chegou este ano ao Barcelona, de Guayaquil, não participou, portanto, da campanha da, que levou o time à semifinal ano passado, mas ele chegou, botou a camisa e jogou, e já tomou conta, e acabou sendo destaque no, na classificação, porque foi para os pênaltis, né? Depois de 1x1 1 em Montevideo, 0x0 em Guayaquil, a decisão foi para os pênaltis. E ele é, foi o cara que bateu a última penalidade, converteu e, consequentemente, classificou a equipe para a segunda fase. Um duelo duríssimo, dificílimo, contra a equipe do Grupo City no, no Uruguai. E eu, eu tinha conversado já com ele entre um jogo e outro entre o primeiro jogo e o segundo e ele contou a história dele que é uma história que reflete muito do que acontece no interior do Brasil com milhares de meninos que sonham em ser jogadores de futebol pouquíssimos alcançam o que ele alcançou estar hoje num grande clube do continente jogando a Libertadores da América
3: é, primeiro antes que nada obrigado pela oportunidade né obrigado por ter me procurado para poder fazer essa entrevista é, primeiro eu tenho que agradecer a Deus pelo momento que eu tenho que eu tenho que eu tenho vivido é... Cara, muito muito feliz por, por estar nesse nesse grande clube, que é o Barcelona. É um clube que vem vem fazendo história na Libertadores e eu espero poder ajudar eles a, a construir e a fazer história junto com eles na, na Libertadores, né? É, esse é o primeiro jogo na Libertadores, é a primeira é a primeira experiência que eu tive. E, cara, na verdade, muito muito, muito feliz mesmo, muito contente por, por tudo que tenho vivido.
1: Então, para a gente entender, conta a sua história. Você é do interior de São Paulo, né? Pontal, se não estou enganado. Aliás, mandaram mensagem durante a transmissão. O pessoal aqui do São Paulo, pelo Leonardo e tal. Conta a sua trajetória. Você é, foi do comercial para o Plaza Colônia, é isso?
3: Isso. Na verdade, antes do, antes do comercial, eu joguei... Eu sempre joguei amador, né? Nunca consegui jogar uma categoria de base no Brasil. Você sabe como que é difícil o futebol no Brasil para se profissionalizar. É, aí eu joguei, primeiramente profissionalizei no Taquaritinga depois do Taquaritinga eu fui pro, pro comercial de Ribeirão Preto tá
1: com que idade no Taquaritinga?
3: no Taquaritinga eu tava fazendo 21 anos já tava fazendo 21 eu tava bem bem velho. tipo, para não ser profissional, para profissionalizar tudo posso dizer que eu tava bem velhinho eu sempre joguei amador na minha região ali, né é, eu sou de Pontal, interior de São Paulo né? 30 minutos de Ribeirão Preto Sempre joguei amador ali, é, fui conhecendo várias pessoas ali que me ajudaram no meio do amador. O Pedrão que jogou no, no Barueri, é, além dos meus, do meus, dos meus amigos mais próximos ali que sempre, sempre me, me apoiavam, né, a minha família também. E sempre joguei amador, depois me profissionalizei com 21 anos no Taquaretinha. É, aí com, 20, com 22 já, já o treinador que estava no Taquaretinha, é, o Pinho, é, pegou comercial levou eu levou uma base do Taquaritinga aí a gente foi o comercial tivemos um acesso no comercial em 2018 no ano isso e aí em 2019 a 3 e a Copa Paulista depois aí chegou o Plaza Colônia um amigo foi meu, um amigo que é amigo meu agora que Uruguai o Gustavo que trabalha no, no, no clube no Plaza Colônia foi lá me viu levou o presidente e, e aí o presidente é, gostou né? me levou para o Plaza e onde eu fiquei dois anos também no Plaza
1: é, e o que, que você acha que o futebol uruguaio te acrescentou porque o futebol é muito pegado né muita intensidade já muita cara de Libertadores que você está jogando agora
3: sim não é verdade é, futebol porque eu sou assim antes eu era um volante mais é, um volante mais de contenção hoje eu sou um volante de contenção um volante que marca tudo mas também que consegue chegar na frente para para ajudar na definição de jogada para conseguir armar jogada, sabe? É, e lá no, no futebol uruguai é um futebol muito muito duro, cara. É um futebol muito pegado, é né? um futebol que tem muito contato. Então é, isso me fortaleceu mentalmente e também no meu estilo de jogo. Apesar de eu ser um volante marcador que que tem essa pegada de, de, de chegar junto, de, de correr, de lutar, é, isso me acrescentou em questão de força mentalmente, de, de, de de estar acostumado com, com esses tipo de jogos, né? É, bom, na verdade, eu estou muito feliz, é, se eu estou aqui, é, graças a Deus, porque ele tem me, me ajudado, e espero poder fazer história com, com o Barcelona na Libertadores, conseguir a classificação.
1: Agora me fala, você, você teve dificuldade para se profissionalizar? Chegou a fazer teste em clubes, a, a chamada peneira, começou, chegou a tentar? Como é que foi esse, esse momento? E você chegou a pensar em desistir em algum momento, Leonardo? É?
3: Ah, várias vezes, várias vezes, Eugênio. É, muitas, fiz muitas peneiras, né, na minha época, na minha cidade, como é uma cidade pequena, não tem muito, sabe, aquela pessoas fala, pô, ele tá lá, é daqui, eu posso chegar também. Na época não tinha, tinha um jogador que era o um Marcelinho, um que fez gol contra o Fluminense na Copa do Brasil e jogava no América. É, ele era um cara que inspirava eu, mas era muito difícil, não tinha muito conhecimento, não tinha quem tipo quem nos ajudava assim para poder para poder indicar em algum lugar até porque não tinha muitos jogadores o a cidade onde eu moro e também lá não tem oportunidade porque não tem clube então foi muito difícil eu já cheguei a trabalhar em supermercado trabalhei em laboratório onde faz bicho para matar esses bichos da cana trabalhei também esses telemarketing que atende tá é, claro que atende essas 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 pessoas é, cara, foi muito difícil para chegar onde eu cheguei. Foi muito difícil. É, muitas pessoas me ajudaram. É, se eu fosse citar aqui, eu ficaria citando uma parte de pessoas que, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Mas principalmente foi, foi Deus que me, que me colocou aqui, que me deu a oportunidade. E, claro, eu sempre, traba, eu sempre trabalhei né, no sentido de, é, de, de fazer minha parte, de, tra, de treinar. Porque eu trabalhava no supermercado, trabalhava em outros lugares, mas eu sempre me dedicava ao futebol, ao, ao futebol, sabe? Uhum. Sempre treinava, sempre, tipo, era isso que eu, que eu vivia disso, desde criança eu vivia disso. É, claro, como chega numa certa idade, a gente sempre pensa em desistir, porque não é fácil, vai chegando uma idade que é, você já tá de maior, você tem suas responsabilidades, tem gente para para cuidar também. E, e mas eu sempre eu nunca desisti sempre tive fé e Deus tem, tem me honrado muito
1: e você se imaginava jogando uma Libertadores o é, que, que que significa que passa na sua cabeça hoje entrando em campo para um jogo de Libertadores
3: na verdade eu nunca me imaginei jogando uma Libertadores eu sempre tive um sonho de poder jogar numa Libertadores de poder jogar um, em um grande clube mas eu nunca nunca me imaginei, é, Deus é tão maravilhoso que ele que está que, que escrevendo a minha história. É, eu joguei é, com o Plaza, joguei a Sul-Americana, né, ano retrasado, em 2020, quando eu cheguei no Plaza, no primeiro ano, eu cheguei a jogar a Sul-Americana, joguei contra o... Eu entrei contra o Zamora, que eu tava, acabei me lesionando, e aí eu joguei contra o Junior de Barranquilla, é, joguei os dois jogos. É uma sensação incrível, e agora estou podendo jogar Libertadores, é uma sensação incrível, é inimaginável, que, cara, não tenho palavras para agradecer a Deus por, por tudo que tenho vivido.
1: Legal. Você pensa em jogar no futebol brasileiro depois dessa passagem pelo Barcelona? acho que ela pode te abrir porta também para um grande clube brasileiro, Damar? É?
3: Eu acho que sim, cara. Eu gostaria muito também de poder jogar no Brasil, no meu país, né? Quem, quem nunca. Jogador assim que sempre esteve fora ou que foi para fora não tem a vontade de voltar para o Brasil eu tenho essa vontade sim de poder um dia voltar para o Brasil para um grande um grande clube do Brasil mas tudo no tempo de Deus né minha cabeça tá aqui no, no Barcelona eu tenho que fazer o meu melhor aqui para as coisas saírem bem aqui
0: vou, aí, vou dar o play e aí beleza tá aí o Leonais Souza jogador do Barcelona mais um ótimo papo trazido pelo Eugênio Leal, e o Eugênio é pé quente, né? então o Leonel pode se preparar para grandes saltos na carreira, porque na última semana o Eugênio trouxe a palavra do Bruno Sávio, momentos antes do Bolívar entrar em campo pela Libertadores, contra o Deportivo Lara, né? e, e ele, e ele meteu gol, saiu metendo gol a rodo, claramente influência da entrevista com o nosso <risos> grande Eugênio Leal. Mário Marra, você trouxe a lista de técnicos, rapidamente Mário Marra, técnico do Brusque quem é? Vaguinho Dias. Técnico do Havaí, quem é, Mário Marra?
2: Do Havaí Eduardo
0: Barroca. Técnico do operário, Mário Marra. Ricardo Catalá. Do Internacional, Mário Marra.
2: Uh, Cacique Medina.
0: E do Atlético Paranaense,
2: quem é? Alberto Valentim. E do. Tá mudando tudo lá em cima, hein? Tá. Na, na
0: parte diretiva, mas Vale, vale papo. E para fechar, Mário Marra, quem é o técnico do Dudu, do do do, 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 do. Novo Horizontino, já falamos do Vila Nova. Do
2: Vila Nova, Igor
1: Magalhães. Caro aqui, ouvinte né? que não está vendo o Mário Marra, ele é. não está consultando nada. Ele é. está olhando fixamente para a câmera e é. responde é sem Já É um espetáculo de memória.
0: E aí, a capital... Do CSA. O CSA? E boa pergunta. Não é o moço mais, né? É o Moza. E a capital é. da Nigéria, Mário Marra?
2: Ah, é, 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 lagos. lagos?
0: Lagos, Lagos, Lagos. Muito bom. Marumarra, depois <risos> dessa só me resta dizer tchau e desejar a você uma boa semana. Semana que vem tem a 41 primeira. Valeu, viu?
2: Não aprendi a dizer adeus. Até. Bom, Valeu. Marumarra, qual que é o segundo disco do Queen? Segundo disco é o Queen 2, boa. Você quer saber <risos> o que tem lá, não? Tem Ogre Bates, quadra coisa maravilhosa. March of the Black Queen, Father to Son, maravilhoso. Nossa, o Queen 2 é um disco muito pouco badalado, mas é dos melhores. Talvez boa. o melhor momento dos músicos ali, dos jovens
0: músicos. Eugênio, quem ganhou o Carnaval do Rio de 96?
1: 1996? Olha, mocidade independente de Padre Miguel, criador e criatura. A mão que faz a bomba faz o samba. Deus faz gente bamba. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral.
0: Bom, depois dessa eu não tenho nada para responder. Eu tenho duas, duas enciclopédias, dois Googles ambulantes aqui perante a mim. Boa, Eugênio, até semana que vem, viu? Até. Valeu, fã sports, você pode desafiar. Eugênio Leal ou Mário Marra, mande a sua dúvida, mas mande direto para mim para eles não verem, para eles não terem tempo de pesquisar e aí na semana que vem eu vou sabatiná-lo sobre o assunto que você quiser, Funtesport, e está liberado desde a culinária da Nicarágua ao rock sobre o gelo nos Emirados Árabes. Como se lá tivesse gelo. Boa semana a todos, a gente se vê e até a próxima. Tchau.